0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag ga ik met Ineke Kooistra, topvrouw van The Works. Moederbedrijf van onder andere Young Capital, het recruitmentbureau. Ik vraag haar wat de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt zijn voor de groeiplannen van het bedrijf. En The Works, dat is een naam waar heel veel mensen misschien toch nog even aan moeten wennen. Het is een relatief nieuwe brand, een nieuw moederbedrijf, de naam althans. Ja, klopt. Waarom was dat nodig?
1: Nou ja, uiteindelijk heeft het allemaal te maken met onze groeistrategie. En het is niet echt een brand hoor. Het is gewoon de naam van de, van de holding. Uh, en uh, als je kijkt naar onze organisatie is die zo aan het groeien. En eigenlijk uh, ja, was de naam Young Capital niet voldoende. We hebben gewoon drie bedrijfssegmenten in het bedrijf. En uh, ja, die, uh, die gaan we eigenlijk gewoon alle drie harder laten groeien de komende jaren. En welke segmenten zijn dat? Nou, we hebben het allerbelangrijkste is eigenlijk digital media en advertisement. En dat heeft ook te maken met de jobboards van onze 20 jobboards. En ook eigenlijk de navelstreng naar alle andere diensten. Uh,
0: de jobboard? Ja. Ik weet wat het is, maar ja. misschien veel luisteraars nog niet. Wat is een jobboard? Want je hebt er twintig van. Dus ja, het is al toch wat te
1: doen. Nou ja, uiteindelijk is dat ook, denk aan jobbeurten. Dus als je een baan zoekt, dan ga je naar een naar, naar jobbeurt toe. En daar staan heel diverse vacatures op. En op die manier kan je ook geholpen worden. Maar wij zorgen ook ervoor dat wij ja, ook bedrijven helpen... door advertenties daarop te plaatsen. En dat is eigenlijk ons instroomkanaal voor, uh, voor uh, ja, onder andere de bedrijven zoals Young Capital.
0: Dat is het, maar dat is het eerste segment. Er ja. waren er nog twee over. Ja, ja dan hebben we dan Daar
1: vallen de staving, noemen we dat, het Engelse woord voor uitzenden. Daar vallen ook alle uitzendbureaus van Young Capital uh, onder. Zoals in Nederland, maar ook in andere landen die we ondertussen hebben geopend. En dan het derde bedrijf, dat heet Professionals. En dat heeft te maken met detacheren van, uh, nou in dit geval ook Next, IT en finance profielen. Maar ook uh, het werven van uh, basisschoolleraren wat we tegenwoordig doen bij Echt Onderwijs. Het is
0: natuurlijk uh, geen toeval dat veel van die namen al Engels zijn. Ja. Dus gericht zijn op de internationale expansie.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat is eigenlijk al altijd zo een beetje. Maar dat klopt, dat is een ambitie die we op dit moment hebben. We zijn lekker bezig. Maar jullie zijn
0: toch al bezig? Jullie zijn toch al... Ver over de grenzen.
1: Ja, we, zo zijn we ook begonnen. Hè. We zijn 22 jaar geleden begonnen. Toen was het inderdaad studentenwerk. En uiteindelijk hebben we toen al een, een, een aantal websites opgestart in Nederland en in het buitenland. En dus de basis staat eigenlijk al in tien verschillende landen. Ja, en nu zijn we echt aan het, aan het bouwen naar de fysieke vestigingen ook in andere landen. Want waarom
0: maak je daar dan nu werk van? Het zat al in de haarvaten van de bedrijven te horen erbij. We, we gaan internationaal. Waarom ja. heb je dat de afgelopen periode toch wat nadrukkelijker over het voetlicht gebracht? Ja, daar ligt onze ambitie.
1: Ja, weet je, het heeft te maken met we hebben ervoor gekozen om eerst groot te worden in je moederland. je thuisland, dat is Nederland. En dan maak je gewoon keuzes voor andere landen. En vandaar dat we ook een aantal jaren geleden... ook in Duitsland begonnen zijn, waar we nu aan het groeien zijn. En nu pakken we door. En alles heeft te maken met focus.
0: En is het zo makkelijk als je het in Nederland kunt... als je het in Duitsland
1: kunt, nee. dan kan het ergens anders ook? Nee, 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 nee. Wat wel makkelijk is, of wat mooi is... is dat uiteindelijk wat wij hebben opgestart... echt een doelgroep uh, zijn. We zijn echt voor, voor, voor jong talent. En dat is eigenlijk niet aanwezig in andere landen. En dus we zijn uniek daarin, ook in, in Duitsland. dat is heel erg Mooi om te zien. En daarmee kunnen we ook het verschil maken nu in, uh, in Engeland.
0: Maar als je uniek bent, dan wil het zeggen, het is er nog niet. Dus je kunt niet daarin vestigen door een ander bedrijf over te nemen.
1: Um, nee, kan. Maar goed, er zijn wel bedrijven die wel eenzelfde soort cultuur hebben. Die, wel heel, goed, die heel goed bij je passen. Ja. En
0: daar heb je gewoon een lijstje van.
1: Ja hoor, we zijn, we zijn goed voorbereid.
0: En wanneer uh, ga je dan je slag slaan? Wanneer wordt een bedrijf echt interessant genoeg om te zeggen... nou, we gaan met elkaar praten. Sterker nog, we komen tot een samenwerking of tot een overname.
1: Nou, kijk, uiteindelijk hebben wij wel een, een mooie lijst gemaakt. Het moet passen bij onze cultuur. Dat moet passen inderdaad ook. Het moet ook een bedrijf zijn met een, een goede groeistrategie. En uh, uh, ook gezond zijn.
0: Maar wat is dat, de cultuur? want uh, ja, ja. van oudje denk ik dat. Jullie de uitdager. waren. Jullie ja. hebben ook nog een iets minder lange historie dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Randstad. Ja. Maar als je steeds groter wordt, ook bedrijven gaat overnemen, ja. dan word je een randstad. Dan word je iets wat je kennelijk niet realiseert. Ja, wilde
1: joh, zijn. dat is echt, dan word je corporate. Hè. Dat is inderdaad een woord wat wij liever niet uitspreken. Maar ondertussen ben je het wel met de omzet die wij nu realiseren. Maar de, de, de bedoeling is, en dat willen wij ook, we proberen ook gewoon snel te blijven, scherp te blijven en iedere keer vernieuwend te blijven en uit te dagen continu.
0: Het wordt dus steeds moeilijker, denk ik dan.
1: Ja, maar weet je, dat zit, wel in, dat zit er wel in. Hè? We hebben mensen die al heel lang bij ons werken. En dat zit in ons DNA. Dat is de growth mindset. Weet je, en dat challenge we elkaar ook op.
0: Wat is dan, uh, je haalde het net zelf aan, wat is dan op dit moment de omzet? In
1: 2021 hebben we een omzet gerealiseerd van 605 miljoen.
0: En dat is 2021, dat is het tweede coronajaar. Ja, ja. Dan toch nog even terug naar
1: 2020. Ja, dat was uh, 550. Is, uh, 500, we hebben een flinke groei daarin gerealiseerd. Ja.
0: Hoe, hoe is die periode geweest? Dit is een vraag die ik aan heel veel ondernemers kan stellen... Ja. maar ik kan toch ook wel stellen dat het voor uitzend... Bureaus, recruitmentbureaus, denk ik toch wat extra gevoelig lag.
1: Ja, zeker in het begin hebben wij inderdaad. Uh, we wisten eigenlijk vanaf het begin dat wij geen uh, NOW-toeslag zouden krijgen. Dus we moesten ook groeien en doorgaan op eigen kracht. Dus we hebben best wel intense beslissingen moeten nemen, ook in ons bedrijf. Maar we hebben ook al vrij snel gezien van: weet je, ook zo'n periode biedt ook alweer kansen. En dus wij gaan ook zorgen dat we heel veel mensen die on, uh, werden ontslagen, dat we die ook konden doorplaatsen bij andere bedrijven die wel uh, vacatures hadden. Dus wij hebben uiteindelijk deze periode goed kunnen doorstaan uh, met elkaar.
0: En Waarom zeg je op voorhand al, we wisten dat we geen NOE-steun zouden krijgen?
1: Nou, de regels waren vrij snel bekend. En als je een groeibedrijf bent, hè, dan, 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 kan, dan kwam je er eigenlijk niet voor een aanmerking. En dus je moest um, een bepaald omzetverlies laten zien in een bepaalde periode. En wij hadden dat omzetverlies niet. En, uh, en dat wouden we eigenlijk ook niet. Wij dachten, we gaan vechten, we gaan ervoor. En dat was ook weet je, de mentaliteit die we heel sterk, uh, sterk hadden. En uh, ja, dat heeft ons wel door deze periode Groeien
0: geholpen. Hoe is het om als groeibedrijf, want dat hebben jullie de afgelopen dik twintig jaar wel bewezen, toch in één keer geconfronteerd te worden met stagnatie... Door een factor die je zelf niet
1: kunt beïnvloeden. Ja, dat was drama. <laughs> dat was ook eventjes uh, schrikken. Andere kant zie je ook wel dat we elkaar wel even heel scherp hebben gehouden. Uh, ook met de oprichters. Uh, heel snel bij elkaar zijn gaan zitten. Om um, te zeggen: joh, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We zijn echt in die overlevingsmodus Die Oprichters, gekomen. dat
0: zijn nog altijd de aandeelhouders.
1: Dat zijn aandeelhouders. Hugo uh, Brammer-Rogier. Ja.
0: Heb je daar nog heel veel contact mee ja, of zeker. Op als het heel spannend wordt? Nee, Zoals nee, 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 nee.
1: Ze zijn actief, uh, actief betrokken uh, oprichters. En dat is uh, heel fijn. Ja. ja, is dat heel fijn? Ja, dat is denk ik heel goed voor het bedrijf. Daarom maken, blijven we als bedrijf ook gewoon scherp. Tuurlijk is het ook wel eens dat ik denk van, ja jongens, het is uh, leuk geweest. <laughs> ik, uh, de, maar het, is, uh, het, het hoort er wel gewoon bij en ik denk dat zij wel ook uh, de basis van, ze zijn, zij zijn de basis van het bedrijf.
0: Maar wat, wat is dat scherp blijven, elkaar blijven uitdagen? Hè? Dus eigenlijk uh, kosten wat, kosten voorkomen dat je ooit een corporate wordt, want dat ja, ja. is vreselijk. Het is nu toch al drie keer genoemd in deze nee, uitzending, nee, maar voor nee, mijn excuses. Nee hoor, dat geeft maar niet hoor. wat doe je dan?
1: Nee, kijk, ze zijn natuurlijk ook gewoon, ze zien alles. Hè. Ze hebben het vanaf het begin af aan, hebben ze het meegemaakt. En het bedrijf is zo hard gegroeid er zijn zoveel mensen. zoveel aangenomen. zijn zoveel processen. En um, kijk, af en toe zij, zij, zij zijn actief in het bedrijf, bezoeken vestigingen, spreken met mensen. En um, ja, we hebben daar gesprekken over. En als zij zeggen hé, hey, Ineke, daar ben ik geweest. Dit kan echt beter. weet je Dat vind ik alleen maar fijn. En ik pak het aan. En ik zorg dat het opgepakt wordt.
0: En wat is dan eigenlijk het voornaamste dat beter kan? En je sprak al je ambitie, we willen binnen een uur mensen een baan kunnen aanbieden.
1: Ja, alles draait om snelheid. Weet je, je moet, dat is denk ik wel heel draait belangrijk. Het draait alles om persoonlijk contact. En ja. een goede match. Tuurlijk, dat is wat je doet. Want dat heeft ook te maken met je innovatie wat je doet. He, als je kijkt naar machine learning en naar, naar de manier waarop we ook onze uh, processen hebben ingericht. en op hoe we de werving ook doen met elkaar. Dat, daar worden wij in getraind met elkaar. He, dus dat is eigenlijk al hygiëne, dat dat goed is.
0: Maar, maar als, je, als je mensen gewoon uh, een goede baan kunt bezorgen. wat doet ja. het er dan toe dat dat binnen één uur gebeurt. of van mijn part binnen twee dagen? Ja, dat heeft... je baan is toch alles waard? Ja, dat Klopt ook nog een dag geduld?
1: Ja, weet je, dat heeft wel te maken met het type baan. Als het over de fietscouriers hebben, dat, dat zijn banen waar je heel super snel moet zijn. Maar is meer gerelateerd ook aan deze arbeidsmarkt. Ja, als je kijkt naar uh, de huidige arbeidsmarkt, uh, die, is heel, die is best ingewikkeld. Uh, Ongelooflijk veel vacatures op dit moment. Uh, kandidaten krijgen, uh, ja, als wij een vacature hebben... hebben ze waarschijnlijk ook al via andere sites of via andere bureaus... ook banen aangeboden gekregen. Dus ze kiezen gewoon, ze hebben keuze.
0: Maar wie stelt de eis dat het uh, zo snel mogelijk moet? Is dat met name de opdrachtgever? Dus degene die heel erg op zoek is nou, was naar... Dat maar,
1: was dat maar waar. Waren opdrachtgevers maar sneller? Want weet je, dat, dat zou ook voor ons enorm werken in het uh, helpen... In het... Het hele traject.
0: Bedoel je dat? Waren die maar sneller? Die hebben toch ook beloofd? Nou, er zijn heel, nou ja,
1: kijk, er zijn heel veel opdrachtgevers die het echt wel realiseren dat er wat aan de hand is. Maar sommige opdrachtgevers hebben dan ook zelf een heel groot recruitmentapparaat ingericht en laten ook kandidaten door uitgebreide recruitmentprocessen heen gaan. En dat kan soms weken overheen gaan.
0: Ah, dat ja, we, ja, ik, ik snap echt. wat jij zegt, joh. Je eigen recruitmentorganisatie kan veel sneller. Sterker ja. nog, je kunt veel beter bij ons proberen je slag te slaan. Ja. Maar het is toch ook logisch dat bedrijven denken: wij kennen het bedrijf het beste, wij hebben eigen recruiters die precies weten naar wie we op zoek zijn.
1: Nee, ja, dat klopt. En, en toch zou je inderdaad ja, goed, je, maar toch zou je dingen moeten proberen. En dat heeft ook te maken met relaties die je met klanten opbouwt. Het verschuift ook. Het is niet alleen dat wij werven, wij verschuiven ook meer in de rol van de, de business partner. En dus wij, kennen, wij weten door en door wat bedrijven nodig hebben.
0: Maar wat zeg je nou eigenlijk? Dat bedrijven die een eigen recruitmentafdeling hebben. er toch goed aan zouden doen om het eens met jullie te proberen? Dat doen ze ja, En wat gaan hun eigen recruitmentafdeling dan nog doen?
1: Nee, kijk, dat doen ze ook wel. Maar kijk op het moment dat, wij, dat de vacatures zijn. En dan stellen wij ook kandidaten voor aan bedrijven. En die worden gesproken door de recruiters van bepaalde organisaties. En dat bedoel ik ermee. En daar zit nog wel eens een vertraging in. Dat ik zeg, dat is gewoon zonde. Dat zou wat mij betreft sneller mogen.
0: Hoe, hoe is het eigenlijk om in deze. Arbeidsmarkt recruiter te zijn, want er zullen mensen zijn die voortdurend worden benaderd. Die denken: Nou, als ik wat wil, wil, dan laat ik het wel weten en dan kom ik aan een baan.
1: Ja, nou, het is ik... Met rust. <laughs> ik vind het een van de leukste banen die er is. Maar recruiters hebben het best zwaar hoor. Want inderdaad, het is gewoon keihard werk om de goede kandidaat te vinden. En dan heb je hem gevonden en dan is iemand, uh, uh, ja, dan wil je hem ook echt gewoon plaatsen bij een bedrijf. He, dat, is, uh, dat, is, dat is de ikenis die ook een, een recruiter heeft. En nu merk je inderdaad dat het, uh, ja, je, je moet snel zijn om in ieder geval te zorgen dat die kandidaat via jou geplaatst wordt. En
0: toewijding heeft die kandidaat, want uh, ja ga je dan nog uh, een afspraak met elkaar aan? Je blijft u wel een paar maanden? Of, uh...
1: nee. Kijk, wat wel heel belangrijk is, is dat je ook uiteindelijk het uh, gaat niet alleen om, je gaat, het gaat erom dat je een prachtige baan voor iemand vindt. Hè? En het is de eerste job, tweede job in de carrière van iemand. En je wil echt luisteren naar de wensen. Dus het is ook mooi dat iemand ergens terecht komt waar hij uh, ja, ook echt gelukkig maar wordt.
0: Maar een prachtige baan, dat kan ja. ook een fietscourier zijn. Wat niemand echt zal zien als een
1: het nou hangt, hangt, hangt van de fase van je leven anders. af. Hè? Sommigen vinden dat gewoon fijn om dat uit te proberen. Sommigen zeggen, joh, ik zoek echt een bijbaan. Maar op het moment dat je een fulltime baan zoekt... ga je niet de meeste gaan dan fulltime op de fiets zitten. Nee, die hebben andere ambities.
0: Laten we uh, dit thema aan de hand van een dilemma nog wat verder bespreken. Als je ja. wil kiezen heel graag, dan mag ja. je dat achteraf nuanceren. Onze omzet stagneert omdat we door de arbeidskrapte... minder vacatures kunnen vullen. Of door die arbeidskrapte kunnen we juist meer vacatures vullen?
1: Uh, twee. Tweede, ja.
0: Dus die arbeidskrapte is in het voordeel van de works?
1: Ja. ja, de arbeidskrapte is in het voordeel als je maar zorgt dat je... Dus, en dan komt die snelheid weer terug als je als eerste maar die kandidaat hebt. Als je zorgt dat je dat goede contact met die kandidaat hebt en zegt... Joh, ik ga voor jou zorgen dat jij een mooie baan hebt via ons.
0: En waar wordt dat nijpend? Want ik kan me ook sectoren voorstellen... waar het altijd al krap was en waar zich dat nu extra laat voelen... en hoezeer je ook aan goede relaties bouwt. Maar je nu nee, gewoon,
1: kijk, zijn, wat je gewoon nu ziet is dat daar een, een, een zeker bepaalde sectoren zoals zorg en, en techniek en IT dat weten we ondertussen. Dus wat je daar heel moet doen is gewoon ook opleiden. Dat is ook een taak die bij ons ligt als bedrijven om mensen daarin te helpen. Uh, want het arbeidspotentieel, ja, ook al is er een krapte, het onbenut arbeidspotentieel in Nederland is enorm.
0: Ja, dat gaat echt om honderdduizenden mensen. Ja, die dat... meer willen werken of nog helemaal niet werken.
1: Nee, er zijn ongelooflijk veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die niet op bedrijven gezien worden. En ik vind dat, dat uh, uh, juist zo mooi dat je ook daar een rol in kan spelen. Dat is ook een project wat wij doen met Everybody Work. En dat is ook een commitment wat we hebben afgesproken. Op mensen met een arbeidsafstand. Maar afstand tot de arbeidsmarkt ook gewoon te plaatsen bij onze bedrijven.
0: Maar hoeveel welwillendheid is er inmiddels bij opdrachtgevers. Om genoegen te nemen met iets minder dan het hoogste. Hè? Het gaat met de vijf poten. Wordt het al ingewisseld voor? Een schaap met uh, drie poten.
1: Nou, weet je, vanuit de directie van heel veel bedrijven is deze welwillend wijd aanwe aan, aanwezig. Alleen je ziet vaak dat het knelpunt in de, in het middle bij het middelmanagement zit. Want het middelmanagement van bedrijven wil graag ontzorgd worden. Hè, die zegt ook inderdaad: ik moet er niet te veel last van hebben, gelijk beginnen, op tijd beginnen. En, uh, <laughs> en uh, het moet gewoon, uh, iedereen moet alles kunnen. En, en dat kan gewoon niet meer. En, en daar hebben wij ook gesprekken over met bedrijven. Van jongens, kom op, weet je, als je mensen in deze arbeidsmarkt wil hebben, verander ook dingen.
0: Maar heeft dat dan te maken met hoe er wordt gekeken naar potentiële nieuwe werknemers? Of heeft dat ook met geld te maken? Inflatie kwam in deze uitzending al ja, eventjes ter beide. sprake.
1: Beide. Kijk, je jezelf zal ook jezelf echt als bedrijf, Als je als bedrijf nu niks doet, je hebt een grote korte mensen en je beweegt niet, dan kun je het shaken. Dus je moet ook als organisatie goed naar je eigen uh, je benefits op. Je, uh, uh, gaan kijken van, joh, betaal ik op dit moment voldoende? En hoe zijn de voorwaarden? Uh, is ik het
0: idee de... dat veel bedrijven toch nog wel wat meer zouden kunnen betalen? Ja, de zeker. lonen zijn achtergebleven, wordt al jarenlang gezegd in ja, Nederland.
1: Weet je, het is natuurlijk altijd het spel hè, van elk bedrijf wil natuurlijk een mooi rendement hebben. En als je de rendementen echt hoog wil houden... moet je vooral niks uit gaan geven aan andere mensen. En zeker niet aan je medewerkers. Maar op het moment dat je denkt, van ja het gaat mij ook om de lange termijn. He, ik wil een, waarde, een werkgever zijn waar mensen het fijn vinden bij mij. Ja, dan vind ik ook dat je als werkgever moet gaan bewegen.
0: Hoe doen jullie dat? Want bij jullie ligt de gemiddelde leeftijd volgens mij op 7, 28?
1: Ja, vrij jong. En wij hebben hetzelfde meegemaakt. Vrij
0: jong, ja, zeg maar. Gemiddeld, 28?
1: Ja. ja. ja, ja. Nou ja, kijk, we hebben het ook meegemaakt. We hebben ook, we zijn ook, uh, we hebben ook, ook, ook salades afgelopen. Jaren met 500 euro moeten verhogen voor de, ook, ook de starters. En dat hebben wij. Uh, moesten, dat, dat, dat kost veel, maar da, daar hebben wij zoveel voor over gehad. En je ziet dat je daardoor gewoon weer meer mensen naar je toe trekt.
0: In deze krappe arbeidsmarkt, waarom zou je nog via een uitzendconstructie of een recruitmentconstructie willen werken? Er zullen toch ongetwijfeld heel veel bedrijven zijn die met contracten wapperen. Ja,
1: dat die klopt. zekerheid willen bieden. Maar alles heeft te maken met gevonden worden. En dat is denk ik ook iets wat, waar wij wel heel sterk in zijn. Uh, als je tegenwoordig een vacature zoekt, dan ga je kijken op Google. En je Google met bepaalde termen. En dan is de kunst wie staat op nummer 1 uh, op pagina 1 van Google.
0: Wat zijn, wat zijn de hits? Waar moet je op zoeken?
1: Nou ja, kijk, het hangt er vanaf wat je zoekt. Op het moment dat je in de overheid wil werken, zoek je werken bij de overheid. Wil je um, een bijbaan, zet je bij bijbaan Amsterdam. En dan staan jullie altijd op deze. Altijd op pagina. pagina 1 en 2 met onze 20 jobboards. En dat maakt dus dat je inderdaad ook gewoon veel kandidaten naar je toe trekt. En daar gaat ook voor
0: jullie dan het meeste geld naartoe. Zorgen dat je die positie behoudt. Ja, dat zijn natuurlijk ja, zaken die je met Google ja, moet regelen. Ja, de
1: performance marketing die draait op volle toeren momenteel bij ons. Ja.
0: Die, die arbeidskrapte, het is ook al door de ABU geopperd, maar met enige reserve. Ja. Kan die enigszins worden aangepakt door. Oekraïnse vluchtelingen ook uh, toegang te laten bieden tot die arbeidsmarkt. Nou, die toegang hebben ze sowieso. Ja. Maar uh, Urien Koop, zoals hier recent, de voorzitter van de ABU, zei... ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn hoor. Die mensen zijn gevlucht. Die ja. komen hier natuurlijk niet per se om te werken. Het zijn geen arbeidsmigranten. Het komt misschien op plek vier, vijf.
1: Wat denk jij ervan? Ja, dus zo, zo denk ik ook. Kijk, wat je nu gewoon ziet, dat zijn met name vrouwen en kinderen die komen. En die, die moeten even in, in de rust komen en moeten in ieder geval goede opvang voor kinderen hebben voordat ze ook zelf aan het werk kunnen. Ja, maar we hebben wel initiatieven ontplooien, wij straks wel. Ja, op het moment dat je ja, hoogopgeleid IT, daar, daar zijn werkzaam, vacatures genoeg in. En ja, weet je, op het moment dat, dat mensen zich aanmelden, dan, dan open, ontvangen ze met open armen.
0: Maar jullie hebben dat initiatief al ontplooit. Ja. Er zijn al Oekraïners via.
1: Ja, maar we hebben ook samen met NL voor elkaar. Als je gaat kijken naar ook het platform ook voor vrijwilligerswerk om te kijken van, en er zijn ook genoeg mogelijkheden, dus we zijn daar wel mee bezig. Alleen, we zijn daar, eh, ik wil daar niet zo agressief in zijn. Ik denk dat we even moeten kijken wat er gaat gebeuren. Ik verwacht dat na de zomer eh, het vrij druk gaat worden. Maar wat we nu wel zien is dat de vraag naar docenten bijvoorbeeld gigantisch hoog, wordt, hoog is. Eh, omdat er heel veel eh, ja, kinderen van de Oekraïense vluchtelingen naar school moeten.
0: Ja, maar je zegt ik wil daar niet zo agressief in zijn. Maar ik vermoed wel dat het na de zomer drukker wordt. Omdat... Ja, het wordt
1: wel drukker, maar ik, ik, het is het het, is, het, heeft, het heeft geen zin om te zeggen, joh, kom hier, we hebben de beste warm voor je. Dat vind ik, niet, vind ik gewoon niet gepast nu.
0: Nee. We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. De overheid doet er goed aan om uitzendkrachten meer zekerheid te willen bieden. Of de overheid zou zich eigenlijk niet bij deze sector moeten bemoeien. Ja, het tweede... Ineke Kooistra is hier van The Works. De overheid gaat zich er wel mee bemoeien. Hij heeft zich ook geschaard achter het SER-advies. Het middellange termijn advies van de SER. In het regierakkoord staan wat zaken over uh, ja. het uh, meer zekerheid bieden. Het afrekenen met flexcontracten. Want heel veel mensen werken via een flexcontract. Dat leidt tot onzekerheid. Ja. Paal en perk daaraan. Om hem nog maar weer eens van stal te halen. Flex, minder flex, vast, minder vast. Uh, kun ja. je daarmee leven?
1: Nou kijk, ik vind het niet correct als uitzienkrachten jarenlang op uitzienbasis werken. Daar is het niet voor bedoeld. Dus daarin vind ik het goed dat daar een bepaalde regulering gaat plaatsvinden. Maar ik denk dat de marktwerking aan de gang is. Ik denk dat je geen overheid meer nodig hebt. Net ook het voorbeeld van salarissen. Mensen kiezen uiteindelijk wel voor het beste bedrijf. Waar ze goed beloond worden. We zien het ook in initiatieven zoals Young Capital Direct. Je hebt platforms. De platformeconomie stijgt, is groeiende. Freelance is groeiende. En dat is, dat is echt ja, wat is, is mensen willen.
0: Nou, ja, nou, dat is een belangrijke toevoeging natuurlijk. Ja. Is dat wat mensen willen? Of is dat een positie
1: waarin ze gedwongen worden? Nee, dat willen mensen. En dat is, dat is wat je ziet, hè, ook in deze, in deze tijd. Um, uh, het is niet zo dat mensen op zoek zijn... nu naar een vaste fulltime baan. Het heeft ook te maken wel met de fase van je leven waar je in zit. Maar er is een hele grote groep die het juist leuk vindt... om verschillende banen te doen, verschillende, verschillende kleine banen. Um, maar mensen willen ook autonomie over hun maar,
0: werk. De, maar dat onderscheid moet je wel maken. Er zullen mensen ja. zijn die dat uh, willen. Ja. Tegelijkertijd zal er ook een groep zijn die in een schijnkantwoord... In constructie zit, in schijnzelfstandigheid ja. zit... Ja. waar je dan misschien als overheid toch de dure plichten hebt... om ervoor te zorgen dat dat niet meer gebeurt. Dat nee, maar op die manier die... niet wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. Nee,
1: dat klopt. Maar daarom is het goed, denk ik, ook... dat organisaties aangesloten zijn bij overkoepelende organisaties... zoals een ABU, hè? ook voor de, voor de freelance. Ik denk dat het belangrijk is. Want je hebt in Nederland helaas ook nog slechte flex. En dat is wel iets wat, uh, waar, 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 de, waar een overheid overvalt. Maar uh, ja, ik ben van overtuigd, dat waar, uh, waar wij mee bezig zijn binnen de ABU... dat dat gewoon uh, ja, echt heel goed is. En we betalen ook inlenersbeloning, zoals het hoort.
0: Ja, ja. Maar als je, als je kijkt naar de oorsprong van uitzendwerk, van recruitment... dan is dat toch uh, het opvangen van piek en ziek. Ja. Uh, en er is een commissie geweest, de commissie Borstlab... veel ja. besproken ook, zeker in jouw sector, vermoed ja. ik zo. Die zegt, nou, ga maar terug naar je kerntaak. Probeer dat te doen. Er blijft een serieuze positie over voor uitzendwerk, maar wel dan piek en ziek. Ja. En als je mensen langer nodig hebt, dan zorg je maar dat ze er via een contract voor je werken.
1: Ja, nee, maar dat snap ik. Maar wat in, wat, wat in Nederland wordt vergeten, is dat het uh, instromen en vooral het, uh, de, de eerste baan, of in ieder geval ook de werving en selectie, wordt door bureaus gedaan. Dat, is, dat, is, dat gaat uh, niet heel vaak rechtstreeks via bedrijven. Dus een uitzendbureau kan een, een, een heel veel kandidaten voorstellen... uit uh, een selectie maken en tegen het bedrijf zeggen... kijk, ik heb je zes kandidaten voor deze vacature. En dat is iets wat nu gewoon gebeurt. En dan werk je een aantal maanden op uitzendbasis... en je komt op contract. is toch fantastisch? Ja,
0: nee, als het zo gaat, is het fantastisch. Ja, maar, dat is, maar er, zo zie ik het ook, ja. Maar jij zegt er is marktwerking aan de gang... en toch staat er ook concreet in het regeerakkoord. en ik geloof ook in de laatste CAO voor de uitzendkrachten... we gaan ervoor zorgen dat mensen minder via een uitzendbureau kunnen werken. Dat zitten ja. allemaal fases in elkaar. Ja. Maar waarom zou je dat toch moeten afspreken... als je zegt, nou, dat gebeurt eigenlijk al? Kennelijk ja. zijn er toch ook wel uitzendbureaus... die eh, voor een opdrachtgever het zo regelen... dat mensen zo lang mogelijk via ja. zo'n constructie voor ze ja. werken. Ja,
1: ik, ja, 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 verbazingwekkend. Ik herken het niet. In die zin vind ik het prima dat die periode in fase A korter gaat worden. Het aantal contracten in fase B, zoals het ook noemen... Hè, dat gaat ook wel korter worden. Uh, wij kunnen daar prima mee leven.
0: Tot slot, uh, wat is op dit moment nog de grootste groeimarkt voor de works...
1: Uh, uitbreiding denk ik in, in, in Duitsland. Ja, dat is, is denk toch
0: ik... wel de landen waar je al zit.
1: Ja, ja en we, we, we zitten ook in, in Engeland. We zijn net geopend in Engeland. Uh, morgen de, de tweede vestiging in Londen is geopend de afgelopen week. Dus dat is ook heel erg mooi. He, dus we, we, ja, we zijn wel aan het, uh, het lonken met de andere
0: landen. Zijn er nog landen waarvan jij al weet... die arbeidsmarkt zit hier zo complex in elkaar. Je moet aan zoveel regels voldoen om het hier te maken. Daar beginnen wij niet aan.
1: Ja, kijk, ik zou wel naar Frankrijk willen, maar dat is een voorbeeld waarvan ik denk niet slim.
0: Waarom is dat niet slim in Frankrijk, omdat, nou, omdat juist, niks in Frankrijk
1: slim is? Juist omdat alles daar gereguleerd wordt. He, dus dan wil je daar even de, de dingen uitproberen en uh, dat is best wel lastig daar.
0: Is het, is het wel zo dat het sentiment voor uh, recruitment en voor uitzenden hier wat minder positief wordt, dus dat je denkt... nou, wij gaan het ook juist buiten Nederland proberen?
1: Nee, dat is, dit heeft gewoon te maken met het feit dat je zo sterk gelooft... Hè? in onze missie, alle jongeren aan het werk. Binnen The Works, iedereen aan het werk. En uh, we hebben zoveel in handen, ook met onze database... dat we denken, dit is alleen maar een kans die je gewoon grijpt... om ook andere bedrijven en jongeren te helpen in heel Europa.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Ineke Kooistra... topvrouw van The Works. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Michel Post... Managing Director van de financiële dienstverlener Ebury over hoe het bedrijf omgaat met transacties in roebels. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.